0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hallo zu einer neuen Folge. Wir sind heute etwas ungewöhnlich bei mir privat zu Hause, sonst fahren wir ja oft zu den Menschen, die wir interviewen. Das ähm, war diesmal nicht so leicht möglich. Deswegen heute hier ein Hallo aus Neukölln. Mit mir ist heute Saskia. Hallo. Hallo. So. Äh, und Andreas. Ja, hallo. Andreas ist heute unser Interviewgast. Vielen Dank für deine Bereitschaft. Und wir fangen einfach direkt irgendwie an. Und die Einstiegsfrage, die wir eigentlich immer stellen, ist, das wird dir nochmal gleich das Wort geben und du vielleicht kurz nochmal einfach was selber zu dir sagst. Genau, wann du geboren wurdest und wo, wo du groß geworden bist und ähm, gerne vielleicht auch schon was du zu DDR-Zeiten du gemacht hast, wie alt du warst.
1: Ich bin dann eben der Andreas, bin geboren in äh, Neubrandenburg, bin eigentlich dann äh, aufgewachsen in Greifswald bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Dann sind wir umgezogen nach Frankfurt an der Oder. Ich habe dann meine Berufsausbildung in der Nähe von Neubrandenburg wieder gemacht. Ich bin dann Facharbeiter für Zierpflanzen und Gemüseanbau. Ja, das ist eigentlich meine Vergangenheit in der Kurzfassung.
0: Und wie alt warst du zur... Sagen wenn, also 89.
1: Ja, ich bin geboren äh, 1971, also dementsprechend war ich, äh, während des Mauerfalls war ich dann 18 Jahre alt. Zu, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war ich dann äh, eben 19.
2: Krasse, krasse Zeit, um, um so jugendlich zu sein, oder? Oder junger Erwachsener, also der, der doppelte Bruch sozusagen. Wie war denn... Wie, wie war das in der DDR aufzuwachsen für dich? Wie war so dein Verhältnis zum Staate?
1: Naja, also für mich war, war es eigentlich recht angenehm, um in der DDR aufzuwachsen. Es war ja eigentlich alles geregelt. Ich muss dazu sagen, dass ich dann auch Russischklasse gesessen habe, also so eine sogenannte Eliteklasse. Das Angenehme war eben, das, es war die Schule Schule war gesichert. Du hattest eigentlich immer einen Schulplatz. Du hattest auch eine Schule, war Mittagessen geregelt. Kinder auffangen am Abend war kein Problem, wenn die Eltern mal längere Tage gemacht haben. So wie ich es erfahren habe, das gilt aber nicht für alle, ist dann auch, eigentlich war immer Wohnung verfügbar. Ja, ich glaube, von der sozialen Seite her war das eigentlich alles recht gut abgesichert. Natürlich gab es dann auch die, die, die Minuspunkte, sagen wir, das. es gab nicht alles, was man sich immer gewünscht hat als Kind. Meine Mutter hatte zum Glück eine gute Beziehung zur Konsumchefin und hat dann regelmäßig auch Bananen und Orangen bekommen. <lacht> ja, aber ansonsten eigentlich. Also auch was Essen betrifft, man brauchte nie Hungern oder so. Also,
0: und
2: aber also in deiner Jugendzeit warst du, warst du rebellisch warst du oppositionell oder
1: Na, also rebellisch will ich es jetzt nicht nennen aber ich habe nicht immer alles hingenommen so wie es man wie man versucht hat mir es äh, beizubringen Ich habe dann auch abzu äh, mit Lehrern oder anderen Fachkräften auch die Diskussion einfach gestartet äh, um einfach mal festzustellen was sie wirklich auch selbst denken weil es ist ja, man bekommt ja einen bestimmten Stoff in der Schule, gerade dann äh, Fächer wie Staatsbürgerkunde und mhm. solche Sachen. Und dann dann habe ich auch regelmäßig einfach mal die Gegenfrage gestellt, äh, ob sie dann selbst davon überzeugt sind, was was sie jetzt gerade versuchen zu erzählen. Weil äh, logisch war es ja nicht immer.
0: Und? und? <lacht> was haben Sie gesagt? Oder na, auch auch unterschiedlich, ne? Ja, das war recht
1: unterschiedlich. Also aber ich habe auch immer so für die Fragen gestellt, dass sie jetzt wirklich, dass sie auch mal einen Ausweg hatten. Also ich habe sie jetzt nicht gegen die Wand gestellt mhm. mit meinen Fragen, sondern eigentlich die Frage immer so gerichtet, dass wenn sie nicht antworten wollten oder konnten, dass das nicht keine Schande war, um sozusagen. Aber auch gerade mit, mit Literatur, ja, dann hast du ja irgendwie Gedichte, die du dann interpretieren musst oder Bücher, die du lesen musst. Und dann musstest du die auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren und dann gesagt, oh, ich habe da eine ganz andere mhm. Vorstellung von, wie ich es interpretiere. Ja, aber das kann man nicht so machen. Ich sage ja, wieso? Der Vorteil von Kunst ist doch, dass jeder seine eigene Interpretation äh, machen kann. Und naja, das war dann meistens nicht so gewünscht. Aber das lag dann auch teilweise wirklich am Lehrer. Mhm. Äh, für, für Literatur hatten wir, halt, vor allem die letzten Jahre, hatte ich da eine Lehrerin, die auch total nicht flexibel war in darin, also die sich selbst auch immer wieder verrannt hat, weil sie einfach nur alles aus den Büchern gelernt hat und selbst keine eigene Meinung hatte.
2: Und wenn du sagst, du warst in der, also mit Russisch in der quasi die Elite, Elitenklasse, war dann bestimmter Weg für euch eigentlich schon vorgedacht, vorbestimmt oder war das offen?
1: Naja, ich glaube schon, dass die Idee war schon, um eine Art Intelligenz oder wie sagt man mhm. auszubilden, die dann, sag mal, später auch dann die Parteifunktion dann sag mal, übernehmen wird. Der Nachteil ist ja gerade, wenn du Leute, wenn du intelligente Leute zusammenbringst, dass die ja dann eher gegeneinander, und nicht gegeneinander, sich aufstacheln. Dadurch, äh, äh, dadurch dass dann, ich meine, wenn du jetzt ein oder zwei intelligente Personen in zwischen 20 Lehrlingen hast, naja, dann fallen die nicht so auf, aber dadurch, dass du wirklich eine Klasse mit immer wirklich nur den, naja, schlauesten, ist auch übertrieben, aber ja, dadurch ist das dann auch, ja, bekommst du auch so, 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 so einen Gruppeneffekt, äh, wo, wodurch eigentlich die Zweifel nur noch stärker werden, ne? Und, äh, ich glaube schon, dass äh, gerade aus diesen Klassen raus äh, viel Kritik dann im späteren mhm. Verlauf
2: kam. Also dann zur Wende. Warst du wieder schon wieder in Neubrandenburg oder warst du da in Frankfurt, oder?
1: Nee, da war ich wieder in, zurück in Mecklenburg. Mhm. Da habe ich dann meine Berufsausbildung gemacht. Mhm. Ich habe ja die in 88, hab ich die angefangen.
0: Mhm.
1: Habe dann auch den, den Mauerfall eigentlich nicht direkt so erlebt wie viele andere, dass ich dann sag mal abends das in den Nachrichten gesehen habe oder so, sondern äh, das war wirklich erst am nächsten Tag äh, Kollegen, die dann gesagt haben, von, hey, habt ihr schon gehört, was gestern passiert ist und äh, keine Ahnung, was, <lacht> ich meine auf dem Land. Wir hatten zwar einen Fernseher bei uns im äh, Lehrlingsheim, heißt das so, glaube ich, aber den hat niemand benutzt. Also insofern haben wir gar nicht mitbekommen, was da eigentlich jetzt an Nachrichten läuft.
2: Und wie war das dann unter euch? Wie war, was habt ihr besprochen? Wie, was hat es mit euch gemacht, als ihr das dann gehört habt am nächsten Tag?
1: Ja, es war schon eine Art Überraschung. Also es war natürlich, was wir schon mitbekommen hatten, die Tage davor, waren ja immer diese Proteste. Das ging ja schon ein paar Wochen davor. vor. Dadurch war dann auch für mich zumindest ein bisschen das Interesse geweckt von was passiert jetzt in der Politik. Wir hatten ja dann auch... Die Wechsel, das ist Erich Honecker, der dann sich zurückgezogen hat, glaube ich, oder abgesetzt wurde, weiß ich gar nicht mehr. Und dann Egon Krenz als neuer Generalsekretär, hieß das, glaube ich. Also man merke schon, dass da Veränderungen kommen, aber dass jetzt das so weit gehen würde, dass jetzt die Mauer auf einmal weg ist, das war jetzt nicht zu erwarten und hat sich ja später ausgestellt, war ja auch eigentlich gar nicht so gedacht, das war ja eigentlich eine... Eine Falschmeldung, sozusagen <lacht> ist, ist. Naja, aber ja, ich glaube, was einen großen Unterschied macht, wenn man, weil ich habe wirklich auf dem, auf dem Land gelebt, da. da hat man eigentlich ganz andere Sorgen als Politik. Da geht es darum von, ja, ich habe dann im Gartenbau gearbeitet, ja, wann muss was geerntet werden, welches Wetter wird es morgen, ist die Kneipe heute Abend auf? <lacht> Solche Sachen sind eigentlich viel äh, relevanter als Politik und es hat dann auch ein paar Tage gedauert. Ich glaube dann Anfang Dezember war das erst, dass äh, Kollegen gefragt hatten oder vorgeschlagen hatten, um in einer Gruppe nach Berlin zu fahren, um äh, einfach mal zu gucken, wie es im Westen aussieht. Und dann in so, so, so einem alten Bus von der, von der Firma, das sind glaube ich mit äh, zehn Mann oder zwölf Mann sind wir dann Runter nach Berlin, sind mal über die Grenze gegangen. <lacht> Wie war das? Ja, ich fand es jetzt nicht so spannend. Also es war ganz lustig, dass du ja noch dein Begrüßungsgeld abnehmen konnte, abholen konntest. Das haben wir noch auch gemacht. Wenn man dann mal den fragt von ja, was macht man mit den 100 Mark, die man dann bekommen hat, äh, Ja, ich habe eigentlich einen Teil des Geldes ich ausgegeben für Kassettenbänder, weil die äh, im Osten sehr teuer und äh, eigentlich nicht so, also die, vor allem die bessere Qualität nicht so gut zu bekommen war. Mhm. Und die waren ja dann im Westen viel billiger und da habe ich mir davon ein paar gekauft, weil eigentlich mein Hobby war immer Musik. Aber ich habe, denke ich, noch nicht mal die Hälfte ausgegeben und bin mit dem Rest wieder dann zurück in die Heimat.
0: <lacht> ich würde nochmal nachfragen, ob inwiefern trotzdem diese Nachrichten, diese politischen Veränderungen, also war es das auch dann mit dem Ausbildungsbetrieb oder hat es dann auch zu Verunsicherungen geführt, was wie es jetzt weitergeht oder war zu merken, dass Leute dann auch ja schon zeitlich dann auch gegangen sind oder was oder konnte eine Ausbildung überhaupt fertig machen?
1: Ja, also es war schon unruhig, vor allem viel Unsicherheit, wie du ja. schon sagst. Ich habe dann auf eine, es hat ja so immer funktioniert, dass du eine Firma hat dich eingestellt und die dann die Ausbildung bezahlt. Okay. Ich hatte aber das erste Jahr, meiner Ausbildung hatte ich dann in einer kleinen Dorfsgärtnerei ähm, und dann das zweite Jahr und das war dann eben auch während des Mauerfalls, bin ich dann in der LPG, dann die mich eingestellt hatten, habe ich dann auch da gearbeitet. Und es war schon so, dass die Zukunft sehr unsicher war. Ich bin ja eigentlich äh, an, eingestellt worden, weil es ein Gewächshaus gebaut werden sollte da auf dem Gelände von äh, ich glaube vier oder fünf Hektar wo man dann eben Tomaten, Gurken, Auberginen, solche Sachen anbauen wollte. Und das war eigentlich auch alles schon eingeplant. Aber dann nach dem Mauerfall sind diese ganzen Pläne ja, eigentlich sehr schnell ins Wankeln gekommen. Ja, das hat, ging dann auch, hat nicht auch lange gedauert und dann wurde auch gesagt, das wird nicht mehr. weil Die LPG selbst hat ja eigentlich das Geld nicht gehabt, um das zu bauen. Das musste ja vom Staat kommen der Staat war ja eigentlich in dem Augenblick schon klar, dass da kein Geld mehr ist. Und so gesehen hatte ich dann Glück, dass ich dann noch meine Ausbildung abschließen konnte. Aber danach war ich dann auch direkt äh, arbeitslos.
0: Dann mit Anfang 20? Oder wie lange ging denn die Ausbildung? Nein, mit 19
1: war ich dann. Das auch? war dann das nur zwei Arzt, Jahre, Arzt war Jahre. Ja. Mhm. ja. Das war dann äh, Sommer 90 war ich dann. Äh.
0: Und dann wirst du nach Frankfurt-Oder?
1: Dann bin ich wieder nach Frankfurt-Oder zu meinen Eltern. Ja, habe da eigentlich versucht Arbeit zu finden. Allerdings war das unmöglich, weil die ganzen Gartenbaubetriebe und auch die, die überhaupt die Landwirtschaftsbetriebe, die fast, fast alle sind, mussten schließen. Eigentlich nur die ganz großen haben sie überlebt. Konnte Bewerbungen schreiben, wie ich wollte, aber da teilweise wenn man Firmen angerufen hat, ja, nee, nee, wir, wir hören jetzt demnächst auf, ja, nee, nee, wir können niemand, niemand annehmen, weil wir wissen selbst nicht, ob wir weitermachen und so weiter. Nee, das war dann schon eine, eine merkwürdige Zeit. Dann, ja. Und auch vor allem diese, diese Arbeitslosigkeit und die, diese äh, keine wirkliche Aussicht zu haben auf äh, normale Arbeit und so weiter, das hat mich dann auch am Ende dann äh, dazu bewogen, um dann äh, Deutschland zu verlassen.
0: Dann richtig in den Westen gegangen. Mhm. Äh, richtig, äh, richtig weit in die Niederlande. Ja. Ähm, oder ja, erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen? Es ist ja, also genau, viele sind ja weggegangen aus äh, Frankfurt oder, oder auch, auch sehr vielen ostdeutschen Städten, ähm, genau, aus den Gründen, die du gerade auch genannt hast, und sind nach Westdeutschland gegangen. Und das war für dich ja irgendwie keine, oder ich weiß nicht, war es eine Option? Oder wie kam es dazu, dass du dann in den Niederlanden gelandet bist? Haha. <lacht> <lacht>
1: Ja, also in der, in der Basis war das, also die Niederlande selbst hatte ich erstmal jetzt nicht äh, auf dem Radar. Das, äh, das war eigentlich mehr Zufall, weil ich äh, einfach abends bin ich mal durch Frankfurt und der Oder durch die Stadt gelaufen und äh, hat mich ein älterer Mann angesprochen, ob ich wüsste, wo man was trinken kann noch. Und äh, hat sich herausgestellt, das war eben ein Holländer, der ja eigentlich in Frankfurt und der Oder Gewartet hat darauf, dass Freunde aus Polen am nächsten Tag mit dem Zug ankommen, sodass sie dann abholen kann. Dann habe ich ihm äh, vorgeschlagen, ja, um zusammen was zu trinken zu gehen und da habe ein gutes Gespräch gehabt den ganzen Abend. Und da hatte ich ihm auch ein bisschen meine Sorgen erzählt und, äh, und erklärt. Und, und dann meinte er: Ja, für Gartenbau gibt es in Holland natürlich Arbeit genug, weil das war ja eigentlich äh, auch bekannt. Äh, ja. Viele Ostfirmen sind ja eben gerade pleite gegangen, weil das Gemüse und Blumen aus, dem, aus Holland viel günstiger war. Ja, und da habe ich mir gedacht, naja gut, äh, verlieren kann man ja eigentlich nichts mehr hier. Also einfach mal versuchen. Bin dann ein äh, paar Wochen später aufs Blau, in, ins Blaue gegangen und per äh, Anhalter Richtung Holland. Und dann hat sich herausgestellt, dass der ältere Mann sein, sich dran gehalten hat, an sein Versprechen, nämlich dass er mich auffängt und auch mit mir zusammen dafür sorgt, dass, wir, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Und habe dann eben auch wirklich innerhalb von drei Tagen eine Arbeit gehabt. Habe dann ja, doch noch am Ende neun Jahre, glaube ich, in Gewächshäusern gearbeitet.
2: Ohne Sprachkenntnisse?
1: Ja, äh, jein, muss man sagen. Das Holländische, also das äh, kommt ja ursprünglich äh, vom Plattdütschen mhm. Und jetzt konnte ich selbst kein Plattdeutsch reden, sprechen, aber ich konnte es lesen. Mhm. Und das kam vor allem dadurch, dass äh, unsere Großeltern noch regelmäßig Plattdeutsch gesprochen haben, vor allem wenn sie mit, äh, mit Freunden oder Nachbarn oder so geredet haben. Und das bekomme ja das Kind ein bisschen mit, man kann es übersetzen. Und, und das hat dafür gesorgt, dass ich Holländisch auf jeden Fall lesen konnte am Anfang. Was ich dann eben noch wirklich lernen musste, wie man es ausspricht, weil das ist ja eigentlich der schwierigste Teil da. Ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich auch holländischen Text lesen und verstehen, mhm. was da steht, aber wenn ich es vorlesen würde, dann äh, wird es mhm. wahrscheinlich eine andere Sache.
0: Ja, aber es war wahrscheinlich ja trotzdem vieles irgendwie neu. Wenn ja auch einen, also eine ganz andere Gesellschaft, noch eine, okay, die Sprache dann ne, vielleicht geht noch irgendwie dann vielleicht komplizierter und irgendwie schwieriger, aber trotzdem ja ein auch ganz anderes System. Was hast du denn da so an Unterschieden auch gesehen? Oder war es für dich irgendwie schwierig, da irgendwie anzukommen? Oder dann doch gar nicht so? Also, ich stelle es mir erstmal, also gerade auch als junger Mensch aus so, genau, irgendwie Frankfurt oder und dann ist es so, zack, in so einem ganz neuen Land.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich gar nicht so ein Problem, weil ich auch von sehr schnell Freunde gefunden habe. Die mich auch alle gut aufgefangen hatten. Ich hatte ja diesen älteren Herrn, wo ich auch gewohnt habe, dann äh, hatte zwar mein eigenes Zimmer und so weiter. Dadurch, ja, habe ich eigentlich, was das betrifft, die Zeit gehabt, um, äh, um das Land in aller Ruhe kennenzulernen. Dazu kommt, dass ich im Allgemeinen eigentlich mit jeder Situation recht schnell, sag mal, ich, ich, ich denke mehr in Lösungen als in Problem. Und äh, ja, welche, in welcher Situation ich auch immer bin, ich versuche dann, da das Beste rauszumachen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die äh, mecklenburgische Mentalität. <lacht> das äh, erstmal Ruhe bewahren und äh, gucken, wie es weitergeht. Und dann, äh, wenn wirklich Probleme kommen, dann ist was anderes. Aber erstmal versuchen, eine Lösung zu finden.
2: Und darf ich kurz nochmal nach, Aber ich meine, du bist ja trotzdem im Sozialismus aufgewachsen und warst jetzt auf einmal im, im Kapitalismus. War das nicht... War das anders oder war das, weil du deinen Job gemacht hast, dann doch irgendwie am Ende ähnlich? oder?
1: Ja, es war schon natürlich anders. Also es war ein ganz anderes Leben in dem Sinne, dass man ja eigentlich, äh, ne, vor allem jetzt vom Essen her, du konntest da in den Supermarkt gehen und alles war da. Mhm. Es ist, äh, viele Sachen waren dann auch äh, relativ günstig. Wie ja, eher gesagt, äh, ich war immer schon immer verrückt auf Musik. Naja, ich konnte da in Plattenläden mhm. gehen und wirklich... Alben kaufen, wovon ich immer nur geträumt habe das, äh, und äh, das waren sagen wir mal. auf der einen Seite auf der anderen Seite war mein Leben selbst jetzt nicht so viel anders, also ich muss erstmal zu sagen dass äh, die ähm, bei diesem alten, älteren Herrn er hatte sagen wir mal, eigentlich seine äh, seinen zwei Etagen ober, oberen Etagen hatte er vermietet äh, haben, dann, äh, haben wir dann zu dritt gewohnt in einer, ja, im Vergleich mit einer Wohngemeinschaft wir mussten unsere Toilette und Küche teilen, also ansonsten hat jeder sein eigenes Zimmer. Und äh, die anderen beiden, die da wohnten, waren auch, das waren ein Mädchen und ein Junge. Und äh, ja, wir haben abends oft viel zusammengesessen. Ansonsten auch, wie gesagt, ich hatte recht schnell Freunde.
2: Und kamen die beiden aus Holland? oder war
1: ja, nee, alles? aus Holland, ja. Ich habe eigentlich nur mehr Umgang gehabt mit Holland an dem mhm. Augenblick. Ich hab später erst habe ich mal versucht, ab und zu ehemalige Freunde aus dem Osten mhm. nach Holland zu, zu bringen, um ihnen auch eine Chance zu geben, mhm. gute Arbeit zu kriegen. Aber das ist auf eine Person, eine Person ist dann mal geblieben, aber die anderen sind eigentlich immer dann recht schnell wieder zurückgegangen. Liegt vor allem daran auch, dass äh, viele hatten, glaube ich, den Traum, dass man äh, in Holland zum Beispiel mehr verdient, für weniger zu arbeiten, mhm. was aber nicht wirklich war. Also gerade in Holland ja, auch immer noch äh, ist die ähm, Arbeitsintensivität, soll man sagen, mhm. sehr hoch. Also Holland ist immer noch auch sehr effiz effizient, äh, was betrifft äh, Arbeit. Also auch wenn ich das so vergleiche mit, äh, was ich so abzuhöre von, von in Deutschland, äh, auch wenn ich es jetzt vor allem sehe, mit äh, arbeite ja jetzt für eine deutsche Firma. Äh, unsere Kollegen in Deutschland, die, der Arbeitsdruck da ist viel niedriger mhm. als äh, bei uns. Okay. Also äh, das, ja, das hat dann, denke ich, denk ich, viele Leute dann auch überrascht dann und haben es darum nicht überlebt, also sind wieder mhm. zurück. Ich habe das eigentlich immer sehr gemocht, dass, dass du eben wirklich den ganzen Tag was zu tun hast und äh, nicht drüber nachdenken musst von, okay, was mache ich jetzt die nächsten zehn Minuten?
2: Und warst du dann in der Zeit sehr mit dir und deinem Ankommen dort beschäftigt oder hast du schon auch noch mitgekriegt, was ähm, im wiedervereinigten Deutschland ja dann schon so passiert und in der alten Heimat?
1: Ja, also ich war hauptsächlich mit, mit meinem Leben da beschäftigt, aber ich habe natürlich äh, auch ab und zu Fernsehen geguckt und äh, man kann ja in, in Holland teilweise, also auf jeden Fall ARD und ZDF kann man empfangen. Ich habe dann ab zu eben die Nachrichten auch geschaut und zu gucken, aber mich wirklich interessiert hat es eigentlich nicht. Also das Einzige, was immer wieder was mich wirklich wo ich immer neugierig nach war ist, wie verändert sich die Situation was betrifft die Neonazis, und weil ich musste ja auch wieder zurück nach zu meinen Eltern mal zu besuchen und so weiter. Und ich wollte einfach wissen wie sicher ist die Lage um es so zu sagen. Das, das hat auch ich denke, das erste Mal, dass ich wieder zurück war, das war, glaube ich, im Februar. Also ich war ja im September, war ich dann noch in Holland gezogen, Ende September.
2: 90 jetzt.
1: 90, 90 ja. Okay. Das war genau zwei Wochen vor der Wiedervereinigung. Mhm. Und äh, glaube, im Februar bin ich dann mit meinem Manager bin ich dann zusammen nach Ostdeutschland äh, gefahren.
2: Und was war Und, deine Befürchtung? Also...
1: Warum waren, waren diese Nazis so präsent für dich? Ja, weil es äh, war einfach nicht angenehm, um die zu treffen. Es mhm. äh, war vor allem gerade in der Periode zwischen Mauerfall und äh, Wiedervereinigung wurde, wurde das immer schwieriger, die Situation, was es betrifft. So, es, äh, ich meine, selbst war ich dann äh, Teil einer alternativen Gruppe, oder anarchistischen Gruppe. Ja, dann war man ja sowieso natürlich eine Zielscheibe, aber es, später wurde es ja auch wirklich auch neutrale Menschen wurden, ja, Vor allem gerade in Frankfurt an der Ode wurden ja ständig Leute zusammengeschlagen. Äh, selbst ältere Leute, die überhaupt nichts zu tun haben mit Politik oder einfach nur, weil sie Langeweile haben. Und ja und es war natürlich schon auch auf den holländischen Nachrichten dann äh, oft, wie zum Beispiel, diese, äh, dass dann in Rostock diese Anschläge waren auch dann an der polnischen Grenze, die, die Busse, die da beworfen wurden und äh, so weiter. Ja, das war eigentlich die, die, das, wo ich mal wieder darauf geachtet habe, von, oh, verbessert sich das mal irgendwann oder wird es schlimmer? Oder
0: und dann es war dann auch so ein, ein Grund, weswegen du eigentlich dann auch gar nicht so eine große Lust hattest, auch wieder irgendwie naja, fahren, genau, hinzufahren. Ja, Und. Und wie war das aber? Also gab es, gab da schon so ein allgemeines Problem, Problembewusstsein, also wenn du auch mit deinen Eltern irgendwie gesprochen hast, oder war das irgendwie was, was jetzt von Leuten vor Ort irgendwie gar nicht so wahrgenommen wurde? Oder die sich dann also oder genau, ich kann mir nur vorstellen, dass man dann denkt, ja naja, hast du dann in den Medien vielleicht nochmal so und so dargestellt, aber ist doch so gar nicht so schlimm.
1: Naja, ich glaube, und Frau von der Oder hat jeder das gemerkt. Mhm. Also weil es äh, vor allem abends, war, wie gesagt, es war ja nicht nur gerichtet auf, äh, sag mal, Standardfeinde wie, äh, ich meine, Ausländer gab es ja nicht, also insofern, die, die hatten sie als Feindbild erstmal nicht. Ja, und weil sie einfach aus Langeweile doch mal jemanden verprügeln wollten, haben sie mal irgendjemanden ge genommen, den sie auf mhm. der Straße getroffen haben. Naja, das ging teilweise sogar so weit, äh, dass sich die, 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 die alte Führung von den Neonazis, die nochmal schon vor der Wende auch schon da war, dass die sich sogar zurückgezogen haben, weil die damit nichts mehr zu tun haben wollten. Das, äh mhm.
0: Und wie, und wie war es? Du warst dann im Februar 91 dann ja. äh, nochmal da. Und wie, wie war das? Was hattest du da für, für einen Eindruck? Also es ist ja nicht so viel Zeit vergangen. Letztendlich hätte ja extrem viel passiert.
1: Ja, ja, vielleicht dadurch, dass es Winter war, war ein mhm. wenig auf der Straße. <lacht> ich muss auch zugeben, ich war nur zwei Nächte in mhm. Frankfurt der oder? Wir waren eigentlich äh, mehr in Mecklenburg unterwegs. Mhm. Da ging es ja eigentlich immer noch. Das äh, Gerade Neubrandenburg in der Zeit war ja noch so, ja, sehr ruhig. Also da gab es eigentlich kaum, das kam ja erst später dann, wo dann die äh, ersten Asylsucher dann ja, äh, da ja. gefesselt. Aber in der Zeit war, war es in der Region eigentlich sehr ruhig dann.
0: Aber es war vielleicht ja trotzdem eine andere Stimmung oder eine andere Atmosphäre oder hattest du gar nicht, also da jetzt speziell auf dem Land gar nicht so eine große Veränderung gesehen?
1: Naja, nee, auf dem Land habe ich das Einzige, also in der Zeit war auch, hat sich eigentlich fast gar nichts geändert. Das Einzige, was dann sich geändert hat, eben, äh, ist das, äh, was früher man Konsumhallen waren, das wurden auf einmal jetzt große Supermärkte, mhm. was schnell. Hochging im im vor gerade im, im Norden waren dann ja Mietpreise und solche Sachen, obwohl die Löhne ja eigentlich da wirklich drastisch niedriger waren. Ich glaube schon, dass die ersten Jahre äh, gerade da im ländlichen Raum äh, schwer waren für die Leute. Das, also diejenigen, die dann ein Eigentumshaus hatten oder so also einen alten Bauernhof oder sowas, ich glaube, die haben es dann nicht so schnell gemerkt, weil dann war ja, mussten ja keine Miete bezahlen oder so. Aber ich glaube schon, dass äh, Essen und Trinken und solche Sachen doch teurer geworden sind dann, relativ schnell. Mhm. Sagen so, es war ja eigentlich auch ein bisschen, um, für meinen Manager, der wollte mal einfach schön sehen, wie das, der wollte ja eigentlich noch den richtigen Osten erleben, so gesehen <lacht> war das dann noch äh, ganz gut eigentlich, dass sich noch nicht viel geändert hatte.
2: Das war nicht der Herr, der dich aufgenommen hat, sondern das war das dann war der, der Chef? Ja, der genau. Der Chef. Okay. Okay. Ja. Und der wollte, was wollte der also einfach mal gucken, oder Ja, was? genau. Also so,
1: ja. ja, weil im Prinzip die meisten Holländer kennen den Osten ja nur aus Geschichten,
2: mhm.
1: also aus Nachrichten natürlich. Und äh, ich muss auch zugeben, äh, viele Vorurteile sind da, die nicht wirklich wahr sind. Ich glaube, die meisten Leute auch immer noch, die meisten Leute haben einfach die Idee, dass man im Osten äh, da in einer Art Gefängnis gelebt hat. Mhm. Äh, und wirklich äh, das äh, ständig in stasi spitzen neben dir sitzt, äh, um dich äh, zu beobachten. Mhm. Nein, naja, aber das war dann eben, das, so gesehen war es dann auch ganz schön, eigentlich, um, um ihm dann auch zu zeigen, dass der Osten auch schöne Seiten hat. Also von der Natur her ist ja Mecklenburg mhm. immer noch äh, sehr schön.
2: Wie war das denn für dich? Also wurdest, als du dort ankamst, jetzt, und du es auch erzählst, ähm, wurdest du als der Ostdeutsche sozusagen gelabelt oder Kamen die Leute da mit konfrontiert in irgendeiner Form?
1: Naja, man sieht es nicht an mir, aber <lacht> äh, wenn sie dann äh, natürlich, wenn, ja, aus Neugier, also man hörte äh, schon immer noch, hört man das äh, zumindest äh, nicht mehr so stark, aber äh, dass ich aus Deutschland komme. Mhm. Und ich habe dann eigentlich immer gesagt, von, äh, wenn, wenn die Frage kommt, äh, ob ich aus Deutschland komme, habe ich gesagt, nee, ich komme aus Mecklenburg. Mhm. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, eigentlich die. Äh, das verhältnis zwischen deutschland und holland auch nicht so gut ist mhm. es geht, gerade in den 90er jahren war noch ziemlich starker haste mhm. von holländern zu deutschland hin natürlich Teilweise verursacht durch den Zweiten Weltkrieg, aber eigentlich hauptsächlich verursacht durch Fußball. Und
2: gab es da einen Unterschied zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen? Oder? Ja,
1: Ostdeutsche wurden dann äh, besser akzeptiert. Okay. Und, äh, aber ähm, wie gesagt, aber dann, wenn ich immer gesagt habe, Mecklenburg, ja, dann wusste natürlich keiner, was das ist, wo, wo das dann ist. Und dann habe ich immer erklärt, ja, das ist äh, nördlich von Berlin. Ah oh, ja, Osten, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Und, äh, und dann wie gesagt, dann kamen die Vorurteile erstmal. Mhm. Aber es war schon so, dass man als äh, Ostdeutscher beliebter war. Mhm. Äh, das äh, ganz klar. Die Leute waren auch noch viel neugieriger von und wollten eben auch wissen, ob, ob das jetzt äh, wahr ist, was sie immer gehört haben. Ja, da musste ich es immer enttäuschen. Dass, äh <lacht> <lacht> ja.
0: Also konntest mit ein paar Vorurteilen auch irgendwie so ein bisschen ja, 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 aufräumen.
2: Und wie ist es bei dir selber? Also du hast ja schon gesagt, du sagst, du kommst aus Mecklenburg, aber Ostdeutsch ist das eine Kategorie für dich? Bist du Ostdeutscher?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Ossi ist so ein Bleitmann. Ich, ich finde auch, dass das etwas Positives hat in dem Sinn, dass ähm, die 40 Jahre Trennung hat ja auch dafür gesorgt, dass Mentalität anders ist. Und jetzt natürlich auch noch ein großer Unterschied, ob man aus dem Norden oder aus dem Süden kommt. Ähm, Aber gerade sag mal so Brandenburg, Berlin, Mecklenburg, Freundlichkeit zueinander, diese Zusammenhalt in der Gruppe, das ist doch hier im Osten immer noch deutlich stärker als im Westen. Also ich fand wirklich ein ganz typisches Beispiel war, ich glaube vor zehn Jahren oder so, ich war dann zu Familienbesuch nach Gera war dann allerdings etwas früher angekommen als ich geplant hatte und äh, meine Tante, die mich dann ab oder mein Onkel, der mich abholen sollte, hatte erstmal noch keine Zeit und ich sage ja kein Problem, ich setze mich hier beim Bahnhof in die Kneipe und dann warte ich auf euch und dann äh, holt mich einfach ab, wenn ihr Zeit habt und es hat wirklich keine zehn Minuten gedauert und ich habe mit der, fast den ganzen Leuten in der Kneipe da geredet und äh, einfach es war einfach man gehört dazu es, es, und äh, das wirst du im Westen nicht so schnell haben. Wenn du da als Fremder in eine Kneipe gehst, dann gucken sie dich eher an, von was will der Fremde jetzt hier. Mhm. So gesehen merkt man schon, dass Mentalitätsunterschiede sind, auch die, die Hilfsbereitschaft. Es ist natürlich schon schade, dass es jetzt, ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder 30 Jahre weiter, dass das so langsam weniger wird. Ich denke, dass die neuen Generationen, die in den Osten nie erlebt haben, diesen diese Mentalitätsunterschied nicht mehr haben. Mhm. Mhm. Es sei denn, du bekommst von ihren Eltern mit.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Frage, die uns ja auch so umtreibt. Oder auch eine Beobachtung, dass es zum Teil dann doch eher so jüngere Generationen sind, für die es zum Teil wieder wichtiger irgendwie wird. Oder wo dann die Elterngeneration eigentlich ja vielleicht auch eher bemüht war, dann den Menschen auch nicht mehr zu, zu, zu sehen oder auch nicht mehr haben zu wollen, sich eher sozusagen anzupassen und dann eher so die Kindergenerationen doch sagen, hör, was ist doch gibt doch irgendwie auch bis heute irgendwie Unterschiede, oder? Ja, und äh, das
2: ist auch, also das, was uns ja auch so ein bisschen zusammengeführt hat, einmal die Erfahrung von irgendwie hat es uns ja doch auch geprägt, ja. also natürlich hm. nicht die Wende, aber
0: die Nachwendezeit. Wenn du jetzt zurücklegst, ja, wie bewertest du denn heute irgendwie quasi das, genau die Wiedervereinigung und die, die, die Zeit, oder hattest du auch als junger Mensch ähm, mit auch, ja, dann auch vielleicht politischen irgendwie Ideen, ja eigentlich andere Vorstellungen oder andere Erwartungen irgendwie auch gehabt?
1: Ja, also sagen wir mal so, die, die, diese ganze Umwälzung politisch gesehen, die war nötig. Das wurde ja eigentlich durch Glasnost in Russland eingeleitet und so gesehen konnten eigentlich die ganzen Ostländer irgendwann auch nicht mehr dagegen ja. halten. Das war auch ein guter Schritt, was ich selbst als Wenja gut erfahren habe oder ich habe eigentlich immer dafür gekämpft, um die Grenze erstmal zu lassen, um äh, die Wiener Vereinigung sag mal, vor, äh, auf einen späteren Zeitraum äh, zu verlegen, weil es war abzusehen, dass äh, gerade durch diese Wiedervereinigung diese zwei Klassengesellschaft erst entstehen wird. In dem Augenblick, dass äh, Ostdeutschland erstmal sag mal, ein eigenes, autonomes Land bleibt und ich meine natürlich wäre es kein Problem gewesen und wenn dann vom Westen aus finanzielle Hilfeleistungen kommen oder weiß ich was. Aber ich glaube, es wäre schon besser gewesen, wenn erstmal der Osten als selbstständiges Land sich erstmal auch ökonomisch entwickelt hätte und dann ja, dann, wären auch, dann wäre es auch einfacher gewesen, um das dann im späteren Zeitraum auch gleich zu ziehen, sag mal, ja, Das ist ja, ich meine, was war das jetzt, glaube ich, vor kurzem noch auf den Nachrichten, dass ja die Löhne im Osten immer noch jetzt gerade auf 80% erhöht sind oder so. Also wir sind 30 Jahre weiter und wir sind noch nicht mal auf 100%. Das ist sogar eine Nachricht, dass wir jetzt endlich die 80% erreicht haben. Wenn du dann siehst, dass, dass ja alle andere Kosten ja gleich sind inzwischen, teilweise sogar, sogar teurer geworden hier im Osten als im Westen, dann ist das natürlich ein Witz. Und so gesehen hätte ich dann eigentlich, also ich bin davon überzeugt, dass wenn die Wiedervereinigung selbst drei vier fünf Jahre später stattgefunden hätte und dass die Situation besser gewesen wäre.
0: Und hattet das, das da auch jetzt so im Freundeskreis wurde das auch sozusagen diskutiert oder hast du auch verfolgt, was dann auch am runden Tisch da irgendwie diskutiert wurde? Oder es gab ja da eben ja auch irgendwie andere, ähm, ja auch Leute, die genau so eine Idee ja auch hatten und irgendwie ne, nochmal an einem Verfassungsentwurf gearbeitet haben oder genau versucht mhm. haben, auch in diese Richtung zu gehen. Ähm, genau, hast du das verfolgt? Warst du sozusagen, sozusagen Teil von so einer Diskussion oder war das eher was, was so um, für dich denn der Auseinandersetzung quasi um, sozusagen privaten waren?
1: Naja, wir haben das natürlich in, 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 in unserer Gruppe oft darüber gesprochen und äh, diskutiert und waren auch nicht alle der gleichen mhm. Meinung, also das ist ja auch gut, man muss ja nicht alle gleiche Meinung haben. Wir sind auch recht aktiv gewesen, wenn es darum ging, äh, die Linke zu unterstützen in der Zeit, die ja dann als neue Partei mhm. mit Gregor Gysi gerade erst äh, auferstanden war, oder eigentlich wirklich eine neue Partei, aber na, wir hatten eigentlich, denke ich, schon auch viel Vertrauen äh, in die Linke als neue Regierungspartei davon ausgehend, dass die eben die Fehler, die die SDD davor gemacht hat, nicht wiederholen werden. Ja, wir sind ja auch dann zu Demonstrationen gewesen und äh, zu, äh, ja, es gab ja regelmäßig so Festivitäten oder so, so äh, Kundgebungen und so. Da sind wir meistens dabei gewesen. War ja. das war eigentlich die einzige Aktivität, die ich dann äh, da gehabt habe
0: das dann aber noch quasi werden vor also da, oder dann 89 sozusagen so Das irgendwie. war ja, ja 89 90, 90 ja, so.
1: ja, in der Periode. Ja.
0: ja. Und gab es dann einen Moment, wo du gemerkt hast, ah, okay, das wird sich das wird nicht so kommen. Das wird sich jetzt irgendwie es entwickelt sich in eine andere Richtung oder ja, wo du dann
1: ja, es war schon recht schnell abzusehen, dass die die absolute Mehrheit in der Bevölkerung ja, doch lieber die, den Westen gleich haben will. Aber ja, gut, das ist, da muss man, man muss einfach akzeptieren, dass eine Gesellschaft, egal wo, eigentlich mehrheitlich immer aus Menschen besteht, die in IQ um die 100 haben und eben nicht die weiter vorausdenken können, als, als was sie jetzt gerade heute erleben. Ja, und die Mehrheit hat am Ende gestimmt, dass, äh, dafür gestimmt, dass wir die Wiedervereinigung so schnell wie möglich haben.
2: Es war für viele aber auch gar nicht so viel Raum, sich noch politisch auseinanderzusetzen, oder? Also mit diesen ganzen also Entwicklungen von Entschließungen, dass, dass quasi der, bei den meisten Leuten die Biografie 89 einen komplett neuen, neuen Weg geht.
1: Naja, viele haben es vor allem dadurch erfahren, dass sie arbeitslos wurden. Ja. Und darum habe ich das auch nie so verstanden, warum auch gerade die Leute dann so schnell den Westen wollen. Scheinbar haben sie nicht begriffen, dass das ja auch der Grund ist, warum sie arbeitslos sind. Mhm. Es, äh, aber sie hatten einfach immer noch den Traum, dass, äh, wenn dann die Wiedervereinigung da ist, dann wird alles besser und dann haben sie wieder eine Arbeit. Und, äh, bloß, ja, wurde
2: ihnen ja auch versprochen.
1: Wurde ihnen ja auch versprochen. Uh, und natürlich politisch wurden da auch viele Fehler gemacht. Uh, einer der größten Fehler war ja, dass uh, Firmen aus dem Westen ja im Osten neue uh, Sitze eröffnen durften oder alte Fabriken kaufen durften. Und dann haben sie da eben auch richtig schön uh, Subventionen bekommen für die ersten zwei Jahre, glaube ich. Und das hast du eben gesehen, nach zwei Jahren sind die meisten auch wieder abgehauen. Mhm. Die haben einfach uh, die Firmen geschlossen und die Stra Leute waren wieder auf der Straße. Mhm
0: ja gerade Frankfurt Oder hat er ja da auch ja. wirklich so mehrere solche Erfahrungen gemacht von irgendwie großen ja genau, genau Hoffnungsträgern ja. und viel staatlicher Subventionen und ähm, ja. dann genau es ist das alles irgendwie wieder geschlossen worden und hast du noch oder kennst du eigentlich auch noch Leute die jetzt noch aber die in Frankfurt Oder oder da in Mecklenburg wie die geblieben sind ähm, die, die nur noch irgendwie auch in Kontakt bist also weil halt dann genau Deine Eltern sind ja auch irgendwie weggezogen und ähm, hast du da noch so Verbindungen irgendwie hin oder ist das einfach dann auch jetzt durch das lange Wegsein und auch die, die biografische Distanz auch, hat sich da auch viel verloren?
1: Ja, also mit Frankfurt-Oder habe ich total keinen Kontakt mehr. Also ich habe dann am Anfang noch probiert mit äh, zwei, drei, mit Lehrlingen äh, mhm. Kontakt zu halten, aber einer ist dann nach Berlin gezogen, äh, einer ist nach Prenzlau gezogen, was auch nicht gerade in der Nähe ist. Bei einem Mädchen, die ist, weiß nicht, ob sie jetzt immer noch in Frankfurt oder lebt, aber die hat noch ein paar Jahre da gelebt, aber da ist der Kontakt dann einfach äh, verloren gegangen. Wir müssen nicht vergessen, wir, es war ja in einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Das
0: können wir uns nicht mehr so richtig vorstellen,
1: aber ja. und äh, ja, Dementsprechend äh, Kontakt halten, äh, auf so einen Abstand ging eigentlich mhm. nur über Briefe schreiben mhm. ja, und dann, äh, ja, das ist dann noch irgendwie... Das geht dann schnell verloren. Ja, mit Mecklenburg habe ich natürlich noch viel Kontakt, weil eigentlich meine ganze Familie da noch wohnt. Und ich komme da auch mal wieder gerne. Also und da finde ich auch ganz schön zu sehen, dass jetzt gerade die letzten zehn Jahre Mecklenburg sich ja wirklich ins Positive entwickelt hat. Es gibt ja kaum noch Ruinen, es ist ja wirklich alles da jetzt renoviert und Straßen sind gut. Wir sehen jetzt auch viele Radwege werden angelegt. Also, man merkt schon, dass es jetzt eine richtige Urlaubsbestimmung mhm. geworden ist. Aber es hat immer noch zum Glück seinen ländlichen Charme erhalten. Das
0: ich würde noch mal gerne auf was eingehen, was wir im Vorgespräch als kurzes Thema hatten. Das führt das noch mal so ein bisschen noch mal mehr zurück in die Zeit. Aber ich finde es interessant, dann noch mal nachhaken, dass du sagen, nach deiner Ausbildung hättest du ja eigentlich auch noch äh, zur NVA ja. gemusst oder und äh, oder ich weiß genau wenn ganz ja wieder die zeitlichen aber genau, du warst noch nicht gewesen und ähm, in dieser Umbruchszeit äh, dann genau gab es ja dann sozusagen auch wahrscheinlich irgendwie sozusagen den Start oder die NVA dann auch nicht mehr um das irgendwie noch äh, zu machen da wollte ich nochmal irgendwie nachfragen wie das ähm, wie das irgendwie war ja
1: naja, das war, ähm, ich glaube, meine erste Musterung hatte ich, ähm, das war noch sagen wir, vor der unruhigen Zeit, ich glaube, das war ähm, 87, 88. Da habe ich aber einfach, keinen, weil ich keinen Bock hatte, um äh, durch den Dreck zu robben, äh, habe ich gesagt, ich möchte äh, Zivildienst machen, anstelle von äh, Militärdienst. Und äh, das hat man nicht akzeptiert weil Zivildienst war ja nur für äh, Leute, die einen bestimmten Glauben hatten oder so, oder was für auch andere wirklich die, äh, deutliche Gründe. Aber wenn man einfach nur gesagt hat, von ich will keine Waffe in die Hand nehmen, dann wurde das nicht wirklich akzeptiert. Und, und so
0: richtig, was dann hier Zivildienst war, sowas gab es auch nicht so richtig, oder? Oder war das halt dann auch war ein Einsatz in, ja. im Krankenhaus? Oder ja, genau. Das, ah, ja, doch, ich, ja, okay. das war schon recht vergleichbar mhm.
1: eigentlich. Ich hatte dann auch, also wenn ich die Freigabe bekommen hätte, war, glaube ich, für mich die Möglichkeit, auch im Krankenhaus dann als Pfleger, mhm. als Altenpfleger oder weiß nicht mehr, irgendwie sowas in die Richtung. Aber gut, das war für mich keine Option, also zumindest fanden die Leute da. <lacht> und haben mich dann so weit umgeredet oder wie sagt man, versucht zu überzeugen, mhm. sich, dass ich dann mal zur Stasi zur Wache gehen soll. Weil im Prinzip dann habe ich noch Ja gesagt, weil der Nachteil von, äh, von diesem Wachdienst ist, dass der, die Pflichtzeit war nicht 18 Monate, sondern 24 Monate. Also war deutlich länger. Vorteil war allerdings, dass du dann einen normalen Lohn hattest. Ja, wenn du bei der, beim Wehrdienst warst, hast du, glaube ich, weiß ich, 100, 150 Mark im Monat bekommen. Und da hast du dann wirklich gleich 700, 800 Mark im Monat verdient. Und äh, für, für mich eben das Wichtigste war, du, du hast dann wirklich nur eine dreimonatige Ausbildungszeit, wo du dann auch mit der Waffe umgehen musst und so weiter. Ansonsten war kein Militär, warst du nicht Teil des Militärs. Aber also, also, was
0: war die Aufgabe dann von de, Das Wachregiment
1: musste eigentlich äh, Objekte bewachen, so wie es dann hieß. Also die standen dann hier zum Beispiel auf, äh, beim Fernsehturm äh, oder weiß ich, vor dem Museum standen die da oder vom Palast der Republik um das Gebäude zu mhm. bewachen. Aber ja, das war es eigentlich. Dann, aber dann kam ja dann äh, bei der zweiten Musterung, war ja dann schon die äh, unruhige Zeit. Und da habe ich dann gesagt, von, ich will eigentlich total verweigern. Ja. Da haben sie gesagt, ja, nee, das wissen wir nicht, ob das geht. Ich sage, naja, natürlich geht das. Ich meine, einfach aufschreiben und... Äh, ja, <lacht> Und ja, nee, und äh, ja, wir wissen nicht, ob diese Mogli welche Alternativen wir überhaupt haben. Und äh, inzwischen war es schon bekannt, dass Zivildienst normal erkannt wurde. Also, und dann haben sie gesagt, ja, ich werde aufschreiben Zivildienst. Ich sage, nee, ihr werdet aufschreiben Totalverweigerung, weil ich will auch keinen Zivildienst machen. Naja, das haben sie dann aufgeschrieben und äh, habe dann aber ewig nichts mehr gehört, bis dann Und ich war ja dann inzwischen schon nach Holland gezogen. Und dann hatten meine Eltern angerufen, von wir haben gerade einen Brief bekommen, du wirst eingezogen zum Zivildienst. Ich dachte, na naja, gut, auf jeden Fall haben sie das dann geschnallt, dass ich nicht in den Wehrdienst muss. <lacht> aber gut, ich wollte ja auch in Holland nicht verlassen, um hier einen Zivildienst von anderthalb Jahren zu machen. Ja. Und da hat sich dann herausgestellt, das war... Da, darum war es für mich immer unheimlich wichtig, dass ich vor der Wiedervereinigung äh, in Holland angekommen bin und auch da meinen Vertrag unterschrieben habe, mhm. weil äh, wir haben das dann ange, sagt man? angefochten, angefochten. Widerspruch also ja. oder? Genau, ja, Widerspruch eine, oder genau wir Widerspruch. haben Widerspruch eingelegt. Der Witz war nur der, dass ähm, die Zeit äh, vom Aufruf äh, zum Anfang des äh, Zivildienstes war relativ kurz und wir wussten nicht, ob wir vor der Zeit ein Gerichtsurteil mhm. äh, erhalten. Und das hätte aber gehießen, dass ich dann doch dahin muss, um abwartend auf das Gerichtsurteil, ob ich dann wieder, na ja. Und die Behörden sind ja auch total nicht flexibel. Ich habe denen ja erklärt, dass, äh, dass ich hier gar nicht, dass ich nicht in Deutschland wohne, und dass ich hier meine Arbeit habe und dass ich die verlieren kann, wenn ich äh, jetzt äh, ein paar Wochen äh, Zivildienst machen muss. Nö, nö, es war nicht interessant. Das, äh, na, ich, äh, ich musste mal herkommen. Und dann äh, hat mein Vater da mir wirklich gut geholfen, weil er ein bisschen äh, früher war, er, ist das, ja, Betriebsrat hieß es damals nicht, aber er hat dann, sag mal, äh, juristisch da einige Erfahrung äh, gesammelt. Und ähm, da hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass der Einspruch sehr einfach ist, nämlich äh, Paragraph 1 des Bundeswehrgesetzes sagt, äh, jede Form von... Äh, Dienstpflicht äh, gilt nicht für Deutsche, die länger oder die äh, ständig im Ausland wohnen. Mhm. Und wir mussten eigentlich dann nur sagen von, ja, ich musste nur überweisen. Und äh, das war eben der Witz, das gilt ja seit dem 3. Oktober, dieses Gesetz. <lacht> Und äh, weil die haben ja dann gesagt, ja, aber, äh, er hat sich ja nicht abgemeldet. Und dann hat mein Vater auch geschrieben von, ja, muss er ja nicht, weil er hat ja nicht die BRD verlassen, er hat ja die DDR, die DDR verlassen. verlassen. Ja, und, äh, und was, was das <lacht> DDR-Gesetz äh, ja. in dem Augenblick äh, darüber sagt, ob man das Land verlassen darf und ich war ja nicht relevant ja. Und, mhm. äh, das war, ja, das, und das war dann auch das und das auch Urteil, das Gerichturteil war dann auch sehr schnell dann da mhm. zum Glück und äh, das war erstmal eine große Erleichterung und äh, darum habe ich das Glück gehabt, dass ich nie irgendeine Dienstpflicht äh, hatte und? und Holland hat ja in der Zwischenzeit schon das abgeschafft es ah. war ja keine Pflicht mehr
2: ah, ja. ich war ja
1: nur noch freiwillig
2: Genau, und dank der Wende bist du drumherum gekommen <lacht> <lacht> und wir wollten nochmal ähm, zum Abschluss fragen, was du eigentlich von diesem Begriff hältst, Wende, der sich etabliert hat.
1: Ja, äh, eine gute Frage, aber schwer zu beantworten. Also es war natürlich schon eine Wende in dem Sinn, dass es eine radikale Veränderung mhm. war. Auch wenn das, sag mal, die eigentlich die, die Wendeperiode selbst ja doch wenn man ungefähr ein Jahr gedauert hat. Das war jetzt ja nicht von einem Tag auf andere, Aber ich kann schon sagen, zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, sag mal, das ist eigentlich die Wendeperiode.
0: Mhm.
1: Äh, ja, eigentlich, es ist eingebürgert. Äh, man kann glaube ich, nennen, wie man es will, aber ich weiß nicht, ob Wende genau das beste Wort ist oder. Aber
2: Hast du ein anderes Wort, was du, was du besser findest? Oder?
1: Nö, würde mir jetzt nicht einfallen. Und du sprichst
2: ja. auch, wenn du drüber sprichst, auch einfach über.
1: Die ja, ich Wende. nenne es auch die Wende, ja. Mhm. Das, äh, ich habe eine Zeit lang habe ich dann immer die Wiedervereinigung, aber das finde ich ein zu langes Wort. <lacht> dann äh, ist Wende doch besser. Äh, es ist eben auch im Holländischen ein eingebürgertes Wort. Ach wirklich. Ja. Also insofern, wenn ich auch in Holland über die Wende rede als Wort, dann äh, wissen sie gleich, äh, okay. Es geht darum.
2: Dann geht's ja über die über die Grenzen hinaus <lacht> mit diesem Begriff. Ja.
0: Ja, ich finde also es, ich finde genau, teilweise passt es ja auch oder genau es bleibt ja auch mit diese großen Veränderungen ähm, und ich glaub, ja vieles wird halt auch nicht drin mit erfasst aber es ist vielleicht einfach auch schwer ein Wort zu finden was so diese komplexen Veränderungen auch irgendwie dann so fasst.
2: Aber also warum hast du dann eine Zeit lang wieder Vereinigung gesagt was ist was ist daran treffender da?
1: Naja, weil das für mich eigentlich mehr der, der Punkt mhm. war, wo wirklich sich alles geändert hatte. Mhm. Ja, mhm. Genau, ja. im Jahr davor äh, fing eigentlich die ganze Veränderung an. Aber die, die konkrete Veränderung fand ja eigentlich erst dann am 3. Oktober 90 mhm. statt. Weil, zumindest da war es definitiv. definitiv ja, dann, mit allen genau, und ja. Und davor hatten wir immer noch die Hoffnung, mhm. dass es vielleicht mhm. doch noch eine Mittelweg geht. Und äh, vielleicht hätten wir es dann ja noch später keine Wende genannt, weiß ich mhm. nicht.
0: <lacht>
1: wenn es einen anderen Weg gehabt hätte, aber gut.
0: Ja, gibt es noch was, was du irgendwie gerne noch ergänzen möchtest oder noch sagen möchtest?
1: Na, was wir vielleicht noch mal ansprechen können, ähm, ist die, die um, um vielleicht ein bisschen äh, zu erklären, wie diese Situation damals in der Wende war, was betrifft äh, die äh, die Neonazis und mhm. die äh, vor allem dann die Kinderfasches, weil ich glaube gerade die die heutigen Generationen die haben keine Idee was für für Umstände das damals waren. Mhm. Gerade so hier in äh, Berlin, Frankfurt am oder mhm. es war also wirklich es waren eigentlich äh, ja, man kann wirklich sagen gefährliche Zeiten also mhm. Man muss sich ja so vorstellen, wir hatten dann mit unserer anarchistischen oder alternativen Gruppe, hatten wir ein besetztes Haus. Wir waren natürlich in Frankfurt oder ohne waren wir in einer Minderheit. Also, ich glaube, so ungefähr 80 Prozent der Jugendlichen in der Zeit in Frankfurt waren, waren rechtsradikale Und äh, das war dann eben auch wirklich kein Spaß, um abends dann vor allem nicht alleine über die Straße zu gehen, weil wenn du dann musstest du immer darauf achten, dass du nicht irgendwo eine größere Gruppe von denen triffst. Ich meine, wenn du zwei oder drei gesehen hast, dann war das nicht so ein Problem, weil dann hatten die mehr Schiss vor dir als äh, du vor ihnen. Aber meistens liefen sie ja wirklich gleich mit 10, 12 Mann äh, rum. Und wenn sie dich dann gesehen haben, dann äh, musstest du äh, erstmal schnell wegrennen. Später und das war dann auch einer der vielen Gründe, warum ich dann doch weg wollte, weil ging es so weit, dass das Haus, was wir hatten, dass das, äh, wir hatten da auch ein Café, wo wir, wo jeder willkommen war, um Bier zu trinken oder einen Kaffee oder weiß ich was. Das wurde dann eigentlich fast wöchentlich, äh, ja, würde man sagen überfallen. Mhm. Wirklich kamen sie mit monotov Cocktails haben sie das Haus beworfen. Ja, wir mussten natürlich rausfliehen und da haben sie natürlich drauf gerechnet und äh, die, die nicht schnell genug waren, die wurden dann gleich da zusammengeprügelt und äh, also es war wirklich eine, ja, wenn man sich später zurückerinnert, eigentlich kann man sich mehr, gar nicht mehr vorstellen, dass das wahr ist, mhm. dass das wirklich so war, dass, äh, das klingt immer, hinterher klingt es immer, als wenn man das äh, im Film gesehen hat, aber ja. es war auch, und ich muss so sagen, als Folgen davon war ich auch monatelang noch, auch in Holland, dann wirklich äh, schwer depressiv. Also, mhm. habe immer wieder Depressionsanfälle gehabt, unruhig geschlafen, weil immer diese diese Bilder immer wieder mhm. dann, äh, und das war für mich eigentlich das, ähm, so gesehen war Holland gerade die Rettung für mich, weil die, äh, die Leute sind da einfach zugänglicher, ist alles viel relaxter, es gab keine, äh, es war für mich wirklich eine, ein freudenerlebnis um auf die straße zu gehen und zu sehen dass da äh, paare von verschiedenen nationalitäten äh, hand in hand über die straße laufen und keiner pöbelt oder rum oder macht bemerkungen oder so mhm. das war da ganz normal und, äh, und das hat mir dann das hat mir dann sehr viel ruhe gegeben das hat dann eben doch äh, alles äh, dazu für geführt dass ich dann äh, dass ich jetzt sag mal, das das auch verarbeiten konnte dann später mhm. aber es ist für, ich habe dann gestern noch mit äh, meinem Cousin darüber drüber gesprochen, der so alt, genauso alt ist. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich alle beide jetzt wirklich, wir kennen alle beide die Geschichten. Er hat es dann in Berlin erlebt und ich dann äh, in Frankfurt in der Oder. Aber Berlin war insofern etwas angenehmer, weil es mehr Gleichspiel war, mhm. ja, da, weil mhm. die Linksradikalen hier eben doch äh, in größeren Anzahlen, gerade in Kreuzberg und mhm. der Umgebung, äh, da waren. Dadurch hat sich das äh, hier etwas mehr ausgeglichen, aber in frankfurt war es eben, äh, ja. Es doch äh, einige von unserer Gruppe haben dann auch ihr Leben gelassen dann, in der Zeit. Das war dann schon, äh, ja, war schwer manchmal.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch, ich bin ja in Cottbus groß geworden und, ähm, ähm, aber dann ja auch in den, also politisiert ja dann in den 2000ern und dann war, da war. Bis, bis heute ist das ein, sozusagen ein Thema ja. und irgendwie auch ein Problem in der Region, aber es war, ähm, es war nicht mehr so mit so wirklich regelmäßigen Angriffen und Übergriffen in der Zeit. Man ähm, kenne das auch eher so aus Erzählungen, und, ähm, wo ich aber auch viele kenne, die genau auch deswegen, die würden nie niemals mehr in eine ostdeutsche Kleinstadt ziehen, ähm, weil das ja aus der dieser 90er Jahre so ja, traumatisierend am Ende irgendwie ja. waren und wirklich ist so irgendwie... Genau, regelmäßigen Angriffen auch so gekommen ist und äh, wirklich ja so eine auch eine ganz krasse Polarisierung auch. So. Man musste sich eigentlich ja auch in einer der beiden. Genau, Jahre ja, du hattest keine Wahl. <lacht> ähm, und, äh, ja, und ja, ja, auch, so ein, auch so, ein, so ein rechtsfreier Raum ja auch war, weil irgendwie auch war, man kann ja, also wusste ja auch keiner so richtig, was jetzt eigentlich, ähm, äh, oder auch die Polizei ja irgendwie oft auch nicht, oder hat sich nicht zuständig gefühlt oder sich darauf zurückgezogen, dass sie nicht genau wissen, das ist das heißt eins und das
1: andere ist, dass äh, die Polizei selbst ja auch in der Zeit auch genug Rechtsorientierte hatten, also ja, die hatten ja gar kein Interesse, um ihre eigenen Leute festzusetzen und äh, ja. also nicht alle, muss man natürlich ehrlich sagen, nicht alle Polizisten waren damals rechtsorientiert, aber die gab es schon und dann ja, kümmern sie sich da nicht drum. Ja.
0: Ja, und es wirkt sicherlich auch bis heute auf eine Art auch irgendwie nach, auch wer dann vielleicht auch gegangen ist, wer irgendwie geblieben ja. ist. Ähm, oder für, ja, äh, wenn es heute irgendwie so gesehen, die ne, Zeiten sind jetzt andere. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, mit was für einer Stimmung du dann irgendwie durch so und Naja, ich war, dann, gehst.
1: ich war dann froh, dann, dass, meine, dass meine Eltern dann mhm. später umgezogen mhm. sind äh, in den Westen. Weil ich hatte dann inzwischen ähm, eine holländische Frau geheiratet, äh, die hatte allerdings äh, schwarzes Haar oder dunkel, fast, äh, fast schwarzes Haar. Und wenn wir dann in Frankfurt über die Straße liefen, kamen von allen Seiten die, diese Bemerkungen Türken raus. Ich war ja gar nicht türkisch, aber alles, was kein blondes Haar war, war für die, für die, äh, für die Faschisten natürlich, war das schon Türken oder so. Mhm. Und äh, naja, da war ich schon wirklich froh, dass ich nicht mehr nach Frankfurt mhm. nach oder zurück musste. Es, äh, ja, ich meine, jetzt in Berlin merkt man eigentlich nichts mehr davon. Außer und fährst denn, du
0: jetzt noch nach Frankfurt? Nee, nee, nee. Äh,
1: habe ich jetzt nicht vor. Nee. Hm. <lacht> ähm,
0: ja, danke nochmal auch für diese Ergänzung und die, die Offenheit, auch über diese, äh, nochmal über diese Jahre irgendwie zu erzählen. Ich merke auch mal, es ist wirklich, man hat mit dieser Distanz, man kennt das, man weiß das, aber es ist wirklich wie, ja, es war so filmmäßig irgendwie, ne, und irgendwie. Vergisst manchmal, wie extrem das irgendwie für Leute war. Also genau, ja. bis hin halt ja, genau, in mehreren Städten ist ja auch irgendwie wirklich ähm, ja. Tote gab. Also danke nochmal dafür. Und überhaupt, dass du irgendwie gekommen bist und wir dieses sehr spannende Gespräch führen konnten. Vielen Dank. Ja, gerne. Und dann alles Gute und bis zur nächsten Folge. Hm. Ja. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Ja auch. Tschüss.
0: Tschüss.